0: Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Chora de la Garza, soy especialista en dolor y estamos aquí para hablar de lo que podemos hacer en Clínica del Dolor porque sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, dolerá mañana. Si no sana hoy, dolerá mañana otra vez con ustedes. ¿Cómo están todos? Parte de la, de la importancia que hemos estado tratando acerca del dolor, se los dije, era entender mucho de las emociones que podemos tener acerca del dolor y cómo nos puede ir afectando muchas de las cosas a nivel de, de nuestro cuerpo, incluido el sueño. Entonces, pues hoy obviamente es para mí un orgullo y una alegría compartir eh, el podcast de, de hoy con el doctor Carlos Alberto Arnau Gil. Carlos, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Un placer. La verdad es que para mí es un privilegio estar contigo porque si hay con una, una relación tanto... Eh, personal, de amistad, sino profesional. Es contigo, con otros colegas, porque pues obviamente vivimos mucho el tema emocional. Obviamente tú por el, el lado de psiquiatría y yo por el tema del lado del dolor, pero es increíble cómo esto se va fusionando, ¿verdad? Entonces es muy padre porque uno de los temas que yo siempre le digo a los, a los pacientes es el tema del dolor uh-huh. y del tema del sueño. Para mí, por ejemplo, el sueño es fundamental tratarlo porque poco a poco aquellas personas que no tienen un adecuado sueño, como un, un corte en su día a día, pues empieza a afectar todo, ¿verdad? Los empiezas a ver tronados, se empiezan a quejar de dolor sin tener ninguna patología dolorosa y nos damos cuenta cómo poco a poco esto se vuelve a ser crónico, ¿verdad? Y realmente se, ve, se ven afectados. Y si me afectan a mí en dolor, pues no me imagino a ustedes como psiquiatras, ¿no?
1: Pues antes que nada, gracias, Chora. La verdad es que yo también estoy muy contento de estar aquí. No me imaginaba toda esta producción tan profesional, no? Y qué bueno, no? Porque se necesita hacer este tipo de difusión en temas de salud, Y fíjate, más allá de la amistad, que tenemos ya de conocernos algunos años, pues nos ha unido también todo este tema de salud mental, de salud emocional. Tú viendo todo el tema de dolor, que hay una gran carga emocional en todos los problemas de dolor. Pero sí, con tema importante el día de hoy, como es el tema de los trastornos del sueño, que yo creo que las personas que nos están viendo, eh, pues alguien ha tenido algún problema de sueño en su casa, sin duda. Y seguramente cuando han tenido temas de dolor, el sueño ha empeorado. Déjame te paso algunos datos muy generales de los problemas de sueño, Chora. Eh, una de cada tres personas en el mundo tiene insomnio, para empezar. no 30% de la población mundial tiene insomnio, pero hoy en día la gente duerme muy mal. Y no es que tengan insomnio, sino que tienen problemas o conductas no adecuadas para dormir. Empezamos por los adolescentes que se desvelan viendo videojuegos, las series que ahora en pandemia mucha gente se desvela. Y al final de cuentas, el sueño es un signo vital. ¿no? Sí. Para mí es un signo vital eh, porque te modula la función inmunológica, endocrinológica, cardiovascular, y del sistema nervioso central, que es la parte que nos va a interesar. Entonces, si una persona tiene malos hábitos del sueño y aparte tiene un problema médico, como un problema de dolor o depresión, que ahorita vamos a hablar de depresión, pues va a empeorar su padecimiento. Y es ahí donde tenemos que entrar con mucha educación en la higiene del sueño. ¿Te puedo hablar lo que es la higiene del sueño?
0: Claro, no, es que para nosotros es súper importante, porque yo se los digo a los pacientes, o sea sin la higiene del sueño no la tenemos bien de gustada, bien entendible, rápido van a otro tema que eh, quiero tocar contigo, que es el tema farmacológico. Entonces es clave que la gente nos entienda qué es lo que es tema de higiene. ¿verdad?
1: La la higiene del sueño es algo bien sencillo y de hecho es el tratamiento de primera elección para los problemas del dormir. Eh, Higiene del sueño son buenos hábitos que todos deberíamos de tener. Cosas muy sencillas como no tomar siestas en la tarde, no cenar pesado, tratar de tener una hora fija para dormir, una hora fija para despertar, no ver televisión en la cama. ¿Cuánta gente no hace eso? No ver celular en la cama, no ver tabletas en la cama, no tener una iluminación en la en la en el cuarto a la hora de dormir. De hecho, en los extremos también se recomienda pues, no tener televisión en la cama. ¿no? Seguramente muchas personas no siguen todas estas, estas indicaciones de higiene del sueño, pero no tienen problemas del sueño. Sí, claro. Si alguien ya tiene un problema del sueño, tienen que empezar por esa higiene. Si no lo o sea si lo hacen y no mejora, ahí ya nos estamos metiendo un problema grave que probablemente va a ocupar en algún momento tratamiento farmacológico. Y es ahí donde luego muchas personas tienen este temor o este miedo de empezar con fármacos automedicados a veces. No, para tem- las comadres, ¿eh? Que se lo pasa a la vecina, la comadre y terminan ya luego maltratándose.
0: ¿no? no, y al final de cuentas cuántos pacientes no ves tú que si yo los veo, imagínate tú que me vienen con dolor ya tienen una patología de dolor por ejemplo fibromialgia o por, por ejemplo estertosis o sea de por sí son personas que están sufriendo y que aparte le agregas que no tienen una buena calidad del sueño terminan rematando Carlos no sé si te toca que te afil, alción relacepam, loracepam Ribotolán, Ribotril, todas las marcas, oye, es increíble que se saben toda la butica de benzodiazepinas pensando que son medicamentos para dormir y lo peor que pueden hacer es eso y ni se dan cuenta. Y lo peor, lo peor de los casos es que lo que sufren las personas, Carlos, en ese tema es que ellos te lo dicen, pues es que me lo dio mi doctor. Entonces fíjate cómo no nada más con colegas, sino también como parte de, de, de una relación médico paciente vemos natural todo el tema de benzodiazepinas entonces híjole por eso era la importancia para mí platicar con contigo y que la gente vea que el tema del sueño lo ven psiquiatras y no quiere decir que estés loco bueno que,
1: que, que ese es otro gran tema no eh, una de las especialidades o la especialidad más estigmatizada y con más desinformación que hay es la psiquiatría claro. o sea yo ejerzo la especialidad más estigmatizada en el mundo y, y la verdad al final de cuentas, la pandemia vino a recordarnos que la salud mental es importante, que los psiquiatras somos especialistas, que atendemos padecimientos químicos del cerebro, como cualquier otro órgano que se puede enfermar y que podemos ayudar a la gente. Fíjate, cu- cuando llega un paciente, hablando del tema de sueño, cuando llega un paciente, Chora, eh, con problemas de sueño, yo lo primero que tengo que hacer es, ¿el problema de sueño es un diagnóstico o es un síntoma? Porque el insomnio puede estar en el contexto de un trastorno de ansiedad, de una depresión, de ataques de pánico o en un contexto de un dolor incontrolable o de un problema respiratorio. Entonces tenemos que ir separando tú en el área que, que manejas, que es el tema de dolor. Pues tú sabes si, el, si no está controlado el dolor, el paciente no va a dormir bien claro. y la chamba tuya es ayudar a que el dolor mejore. Pero muchas veces, aunque trates el dolor, el insomnio va a persistir porque hay un insomnio como tal, como diagnóstico o porque hay una depresión que un dato interesante, prácticamente 40 a 50 por ciento de las personas con dolor crónico van a tener depresión, van a tener algún trastorno de ansiedad y van a tener insomnio. Entonces, ¿qué hacemos con estas poblaciones, con esta gente? Que yo estoy seguro, que, e insisto, seguramente conocen a alguien con temas de insomnio y dolor, pues tienen que tratarse por especialistas, ¿no? Coincido, no entrar en el mundo de la automedicación. Desafortunadamente, hay muchas eh, prescripciones de, de sustancias eh, o suplementos, por ejemplo, la típica eh, hierba de San Juan o sí. la valeriana, que luego terminan los pacientes con problemas de hígado o terminan haciendo interacción farmacológica con los medicamentos para que el dolor. los
0: toman, aparte.
1: Y, 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 que, y que todo eso termina contaminando el proceso de tratamiento. Me, me parece que a donde debemos llegar es a la apertura de decir, ok, el tratamiento para los problemas del sueño es la causa de base, que en este caso será el dolor, pero muchas veces, aunque trates dolor, el insomnio va a persistir. Si persiste el insomnio, hay guías clínicas y el tratamiento de primera elección es higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual, meditación, mindfulness, yoga, que muchas personas prefieren tomar un, una, una benzodiazepina, un ribotril, tafil, no quiero decir más marcas, pero realmente si hacen modificaciones a los estilos de vida, la actividad física en la medida que el dolor va mejorando y hacer actividad física mejora la calidad de sueño, es decir, el tratamiento para el problema de sueño es no farmacológico. Si la persona ya agotó todo eso y ya implementó todas estas medidas y no ha mejorado, ahí sí nos pasamos a las estrategias farmacológicas. Que, por cierto, yo tampoco satanizaré a las benzodiazepinas porque particularmente tenemos en México una, bueno, teníamos dos, pero ahorita tenemos una, que son benzodiazepinas de vida media muy corta, medicamentos que especialmente son para inducir sueño, no, como el, el el Estazolam, no voy a decir la marca, el Estazolam, medicamento bastante bueno, dura muy poquito el efecto, dura 4 o 5 horas, no te causa un efecto de dependencia, no te causa una sedación profunda y tenemos otras estrategias farmacológicas como la ketiapina, como el solpidem, como la mirtazapina, que a final de cuentas son medicamentos seguros, que, son, que si los llevas en tratamiento con el psiquiatra, inclusive con el mismo algólogo, les puede ir muy bien a los pacientes, claro. les puede ir muy bien. No,
0: y fíjate que para mí, como te decía al principio, es bien importante el tema del sueño porque cada vez está más relacionado que patologías de dolor van a estar muy relacionadas al sueño. Fíjate cómo lo confirmas tú. Es algo natural. O sea, al final de cuentas, toda la vida nerviosa, como lo hemos platicado en episodios pasados, están alterados, están vueltos locos. Y, y pues es obvio que ese sueño va a estar alterado, pero es muy diferente cómo lo iniciamos, cómo lo tratamos, cómo educamos al paciente que cambie su estilo de vida para poder salir adelante. Pero fíjate cómo se hace una rica fusión entre las dos especialidades, que es lo que siempre he comentado aquí a a toda la gente. O sea, yo no puedo decir que yo solo lo voy a lograr. Muchas de las veces dentro de dolor, Sabemos esas estrategias farmacológicas iniciales, pero yo soy el primero que les digo, oye, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, papá. O sea, yo no puedo dar más para allá porque estaría incurriendo en algo muy común que se hace, que es, pues ya está conmigo el paciente, déjame ayudarlo. Y empiezas el uso de medicamentos cuando no tienes un dominio total. Y es algo pues fundamental, como dices, quitar esas barreras de miedo, bien lo comentas el COVID ha ayudado mucho a identificar todo lo que es el miedo y el buscar a alguien de salud mental que nos ayude como como tú y como muchos psiquiatras colegas tuyos lo hacen y y darse una una idea que a pesar de que voy al psiquiatra no es forzoso tener que hablar de un estado emocional si no lo tienes y solamente como dices tú es un insomnio, sino al contrario, es escuchar un verdadero experto de farmacología, obviamente neurológica y central, que es esto todo al nivel del cerebro, todas esas sustancias para poder corroborar que eso es lo que te va a ayudar a dormir. ¿verdad? Re-
1: recuerdo alguno de los casos que alguna vez eh, hemos trabajado en conjunto. He hecho era una señora Juanita, me acuerdo de ella. Eh, ella traía un tema de un dolor terrible en la espalda, ¿no? en, la, en, la, en lumbar y tú empezaste a darle tratamiento y, y, y tenía un problema de sueño. La recuerdo muy bien y, me dijo ella, lo recuerdo, me decía, doctor, es que me di cuenta que no solamente ayudándome con el problema del dolor iba a ser suficiente para que mi estado emocional mejorara o mi sueño mejorara, me di cuenta que con el medicamento para el sueño, con el manejo del dolor, pero con la posibilidad de que yo pueda entrar aquí con usted al consultorio y poder hablar lo que ha sido para mí toda esta tortura del dolor lumbar es algo que no lo, no, no lo repara nada, no, okay. es decir... El, el, recordemos al final de cuentas los médicos no tratamos enfermedades, tratamos personas con enfermedades, claro. personas con padecimientos. Entonces si sí ver esa parte humana de que detrás del dolor físico, pues hay un dolor emocional y la persona sufre, la persona tiene calidad de vida baja y la familia también sufre, pero que, que podamos sensibilizarnos chora a que hay estrategias farmacológicas por especialistas en el área que puede ser el, el psiquiatra, para temas del sueño y dolor es fundamental saber.
0: Claro. No, y aparte me acuerdo perfectamente que yo ya la tenía programada para un bloqueo y todo. Y lo que más me asustó en ese caso y que es lo que yo le digo a los pacientes y lo hemos mencionado aquí es yo puedo hacer la intervención perfecta porque obviamente hay habilidades que tenemos que dominar y les va a ir a tomar. Oye, con ganas, el paciente bien contento y todo y regresan. Me sigue doliendo. Sí. Y es algo de que yo siempre he invitado a, la, a las personas que estemos sensibles con ese tema de que no pasa nada. Si les decimos y cómo te sientes acerca de tu dolor? Y oye, ahí es donde yo empiezo a captar y a identificar. Se quiebran, empiezan a llorar y no está mal. Exacto. O sea, yo creo que el primero que tiene que... Eh, sincerizarse, empatizar con esa persona. Pues somos los médicos. Y no todos
1: no todo le entran. ¿eh? Porque, no, porque, les da miedo. Porque bro. sabes que es abrir una, una puerta, un cajón. La caja de
0: Pandora no, que, no se, que no se debe de abrir, pero al final sí se debe es, de abrir. Es que
1: luego no saben muchos cómo cerrarla. ¿no? ¿no? Claro. O sea, al, al, el médico que por eh, digamos por esencia somos humanos, somos empáticos, a, apoyamos al paciente. Cuando hablamos ya de temas de y cómo está ustedes sus emociones, eso es un área que mejor me mantengo lejos porque no sé si me dice, me quiero morir, eh, tengo un dolor emocional terrible, ya no quiero continuar con este, de, con este tratamiento, ya no quiero seguir con mi vida por tanto dolor, pues ahí muchos dicen...
0: ¿Pero qué pasó con esta paciente que al final, oye, gracias a Dios me escuchó, me hizo caso, le dije, me estoy quedando corto con el tema de sueño, por favor, vamos a hablar. Oye, me gustó mucho que se abrió. Me dijo, sí, doctor, tiene razón. páseme el contacto del doctor Carlos. ¿Y qué, qué es lo primero que me dijiste? soy chora, no manches, tiene hasta veces ideación suicida.
1: Sí, sí.
0: ¡Pum! O sea, abrimos sí. la caja, pero ¿cómo ha leído?
1: Muy bien, no, muy bien. Y son de esos pacientes que nos da gusto porque se dejan ayudar. Claro. Sí, y y quitan de lado el estigma y lo que a veces, y a mí me parece terrible, que inclusive en la familia, el esposo, la esposa o los hijos, terminan metiéndole más estigma al asunto, diciéndole es que todo está en ti, solamente es de que le eches ganas, que hagas ejercicio, va mucho más allá.
0: No, yo creo que parte de lo importante es, como te digo y se los he dicho, o sea, el estar aquí, con Carlos, que es en el área de psiquiatría, uno de los expertos, pues es no solamente invitar a alguien, sino demostrarles que lo que les he platicado es fundamental. Es yo como especialista de dolor, tengo que trabajar en equipo con alguien que sé que nos va a ayudar. Y fíjense cómo con el tema del sueño nos damos cuenta que hay una caja que podemos abrir y que tal vez está relacionado con temas emocionales y tal vez no. Pero al final me van a ayudar gente como Carlos, que es especialista en esto, a salir adelante, que ustedes obviamente mejoren su calidad de sueño, mejoren su calidad de vida y mejoren el dolor. Porque acuérdense, si no sana hoy, dolerá mañana. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos capítulos. Acuérdense que estamos en las diversas redes sociales y podcasts. No olvides suscribirte y seguirme. Saludos.